0: Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído.
1: Bueno, de mar, en medio de esta situación, eh, cafires obsoletos y helicópteros que se caen. Uh -huh. En el último mes se han caído dos helicópteros.
0: Sí, y en el último año van cuatro helicópteros que se han accidentado, doctor Fernando.
1: Que obviamente no han sido repuestos. Ah, Estamos, no, pero, pero si no hay plata. Los últimos dos helicópteros son Black Hawk. Siendo eh, sí, sí. su vida útil seguramente porque uno no puede dudar de la conducción y de la capacidad de pilotaje que tengan nuestros hombres. Aviones, que helicópteros que ya no se mantienen como se tienen que mantener esa tiene que ser la respuesta Qué cosa tan grave
0: y es que por ejemplo tenemos helicópteros todavía operando en Colombia los UH-1H eh, que son helicópteros de fabricación del 69 que todavía estaban eh, volando en Colombia eh, este caso es un helicóptero que cayó en el Chocó en eh, eh, pues hace, hace muy poco realmente hace unos días eh, ante la mirada de los habitantes del Chocó de cayó el helicóptero del, del Ejército Nacional eh, y se ha caído otros doctor Fernando otros Black Hawk que son eh, absolutamente importantes de la, de, de, de la táctica de las fuerzas militares el último
1: el último era de la policía de mar el último era de la policía un Black Hawk de la policía sí señor el más reciente un Black Hawk de la policía sí señor bueno de manera que mientras nos entretenemos diciendo tonterías como lo de la etnia cósmica a la que pertenecemos hágame el favor la
0: déme pero, pero, la licencia, hoy es viernes déme la licencia para escuchar al presidente decir esta, esta maravilla es que es escuchémoslo, escuchémoslo. Que, gracias, gracias, escuchemos vea, es que, que ustedes inventan que el presidente no dijo
2: la etnia cósmica no lo inventamos, aquí está escuchemos al presidente y están sus fantasmas los fantasmas de los romanos por algo somos latín, nuestra lengua es latina, no es propiamente España, porque España era hija de Roma. Hay una cultura allí en el Mediterráneo que se vino hacia el Caribe y ese encuentro entre el Mediterráneo y el Caribe hizo una explosión cultural enorme que aún brilla en la humanidad. Es la explosión de Gabriel García Márquez pero como él una vanguardia del pensamiento mundial que fuimos aún los latinoamericanos capaces de irradiar de irradiar la humanidad de irradiar me critican la frase el universo porque yo sí creo que la misión de la humanidad es el universo y que solo nos lo impide estarnos matando entre nosotros mismos. Por tanto, somos etnia cósmica. Bueno,
1: somos etnia cósmica. ¿m? Capacidad para decir tonterías, ¿no es cierto? Esparcir el virus de la vida por la galaxia. Irradiar, irradiar. La, el destino de la humanidad es el universo. Hágame el favor. El pensamiento filosófico de Gustavo Petro, qué capacidad para decir tonterías. Y mientras tanto, cero de crecimiento económico. Y mientras tanto, homicidios en todas partes. En Bogotá, asaltos en los restaurantes. Vio que el hombrecito que fue dado de baja por un valeroso expolicía sobre quien alguien estaba diciendo, respecto a quien alguien estaba diciendo que debía ir a la cárcel por exceso en la legítima defensa. Hágame el favor. Uh -huh. Ese uh -huh. sujeto había intervenido en otros cinco asaltos. Pero, pero terrible, doctor Fernando. Vimos los videos y cómo, sin mediar palabra en unos
0: casos, simplemente mató a las personas.
1: Bueno, bueno. Es un asesino, una... no pues, Qué horror. Pues. Y no nos han contado qué pasó con el señor Franco que fue asesinado en la calle 93. Y qué era todo lo que sabía, sí. Qué era lo que sabía o qué era lo que estaba investigando para que fuera muerto en esas condiciones y en esas circunstancias. Por un hombre que se fue, se fue. Detuvieron a otro que lo estaba esperando en una motocicleta y que podrá contar alguna cosa, ¿no?
0: Ya ayer en la audiencia dijo que no aceptaba cargos de... De nada, no tenía, él no tenía nada que ver, pero evidentemente sí.
1: Bueno, no contará nada de nada, porque si cuenta ya sabes lo que le pasa también, ¿no?
0: Y el sicario, el, el que mató al, al empresario, doctor Fernando, es otro que aparece en registros de otros eh, ataques. Ya está identificado.
1: Ah, no, por favor. Bueno, Perfecto. el escándalo de los camiones de La Guajira de mar, porque es que además de ineficientes, además de incapaces, además de verbosos y responsables, somos corruptos. ¡Qué horror! ¿Qué pasó con los camiones de la Guajira? ¿Cuánto, cost cuánto la Guajira. ¿Costaban realmente y en cuánto los pagó la unidad de gestión de riesgo?
0: Pues doctor Fernando, cada camión que tiene... Eh, eh... Su característica por, por el tipo, que es un CF eh, slash 410 DAF de la montaña, cuesta 554 millones de pesos. Eh, el tanque, que es marca Romarco, vale 110 millones de pesos. Y usted suma esos dos valores y eso le da 664 millones de pesos. Eso cuesta cada camión. Eso costó, debería haber costado 664 millones de pesos. Pero como en el gobierno Petro todo es distinto. El precio que pagó la Unidad de Gestión de Riesgos por cada uno no fue de 664 millones de pesos, sino de 1.170 millones de pesos. Un sobrecosto de 505 millones de pesos. En total, el sobrecosto por los 40 carrotanques fue de 20.224 millones de pesos. Oígalo bien, 20.224 millones de pesos el sobrecosto de los carrotanques de La Guajira.
1: ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? La pregunta es ¿quién se lo robó? ¿Dónde está la plata? Y eso pues, para muestra un botón, como dicen por ahí, ¿no? Para muestra un botón.
0: Pero pues aquí roban, doctor Fernando, y, y con la licencia de que la izquierda en 200 años nunca gobernó a Colombia y hoy lo hace como nunca en la historia. ¿Qué forma de robar? Escuchen lo que dice el director, el señor Olmedo, director de la Unidad de Gestión de Riesgo, sobre lo que pasó con los camiones, los sobrecostos y el hecho de que estén parados porque pues no hay quien los maneje. O sea, estos inventaron que iban a manejar unos camiones, doctor Fernando, sin entender que la gente debe tener una licencia específica y unos cursos especiales, eso no lo maneja cualquiera, bueno, sí lo puede manejar cualquiera, pero a ver, es un tema de responsabilidad y para eso hay normas. Una licencia especial, unos seguros eh, contra todo riesgo, unos seguros que son pues, de SOAD como cualquier vehículo, pero además, doctor Fernando, un, un, un sistema que requiere de gente especializada para poder sacar y meter el agua a los carrotanques. Pero esto fue lo que dijo el señor Olmedo cuando le preguntaron por el escándalo de los carrotanques. Lo separo, primero lo separo de manera definitiva y cargo. Es una decisión que hay que tomar porque uno como puede ser juez y parte, no puede seguir adentro de una entidad si no hubo claridad en cómo se toman las decisiones. O sea, primero no estarían en capacidad de hacer parte de un comité que toma decisiones. Sus decisiones son equivocadas para que hacen parte de un comité donde se deciden las cosas para eso son los comités, es que la ong tiene un régimen de contratación especial y el régimen de contratación especial obliga a, a que exista un comité que evalúa, revisa, establece también precios y toma decisiones y si el comité establece
2: precios de forma equivocada pues no tiene derecho a que hagan parte de esos comités y hay que separarlos de cargo
1: Mario Mario Moreno Cantinflas alma Bendita, ¿no es cierto?
0: Pero es que todos estos son iguales
1: Pero esto es increíble esto es increíble que una persona que tiene semejante nivel y semejantes responsabilidades, cuando tiene que explicar cosas que se deben explicar de manera directa, sencilla, fácil, con un buen uso del lenguaje, habla como habla este señor, que dice y dice cosas, y las más absurdas y las más al alrevesadas, ese es el, el que responde por la unidad de gestión de riesgos y el que debe contarnos qué pasó con los veintitantos mil millones de pesos que se perdieron con los carro tanques que además no se sabe si van a servir para algo, ¿no? Pues
0: por ahora no se sabe. De hecho, doctor Fernando, la gente en La Guajira ha dicho que ese tipo de vehículo está en veremos en la medida en que las condiciones del desierto por donde tienen que transitar para llegar a las rancherías no son tan fáciles, no son las de calle, que es para este tipo de vehículos, para una ciudad, para un municipio donde haya eh, condiciones en las que él pueda transitar, no para meterlas a un desierto. Ya va a ver usted cómo los vamos a, a, a presenciar la película de estos aparatos hechos chatarra. ¿Es que es tan parecido a lo que hicieron con, con las basuras en Bogotá? ¿Es tan parecido?
1: Tan parecido, claro, claro. Genio y figura hasta la sepultura.
0: Sí, tal cual.
1: Bueno, la Corte Suprema de Justicia no ha podido elegir fiscal. Todo parece inclinarse en favor de una de las candidatas de doña Amelia Pérez. Doña Amelia Pérez, que tiene una cercanía bastante notable con el ministro de Defensa, ¿no? Sí,
0: señor. Bueno, tenemos la terna, doctor Fernando, recuerde usted, Amelia Pérez Parra, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo Garzón. Habíamos visto que Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo Coincidieron en el tiempo y en su profesión, ambas en asuntos internacionales con el señor Iván Velázquez. Una con la CICIC y otra con otro proyecto de corte internacional con el ministro Iván Velázquez. No sabíamos que Amelia Pérez tuviera alguna cosa cercana al ministro de la Defensa, pero sí la hay. De acuerdo con los más recientes reportes respecto de su trayectoria, encontramos dos cosas, doctor Fernando. La primera, bueno, ella es abogada, egresada de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Criminología y Derecho Penal del Externado. Lo primero es eso. Lo segundo, quiero que escuchemos esta declaración de Gustavo Petro, donde afirmaba hace tan solo cuatro o cinco días que él no conoció nunca a ninguna de las que él ha ternado para fiscal general.
2: Que el simple hecho de entregar una terna de personas que yo no conozco personalmente, que no están ligadas a mí, que se puede garantizar que son independientes del poder político, incluso del mío, que por su vida, por su biografía, han mostrado momentos de valor cuando en procesos diferentes han defendido la verdad y la justicia a costa de sus propias vidas, que son mujeres.
0: Esto dice Gustavo Petro, pero doctor Fernando llama la atención que en la hoja de vida de doña Amelia Pérez encontramos que ella trabajó entre el 2012 y el 2015 como contratista en la alcaldía de Gustavo Petro en áreas de convivencia y seguridad ciudadana y derechos humanos. No puedo creer que una persona que ha sido fiscal tantas veces, que eh, trabajó eh, en la época del doctor Luis Camilo Osorio que fue destacada por algunos procesos que llevó ella eh, como fiscal haya pasado ina inadvertida por el presidente Gustavo Petro en el ejercicio de su poder entre el 2012 y el 2015. O sea, trabajaron juntos, aunque el presidente Gustavo Petro dice que no conoció ninguna. Pero ahora, el siguiente tema con la señora Amelia. Eh, han dicho que su esposo es un abogado también, el señor Gregorio Oviedo, que es activista muy cercano al presidente Gustavo Petro, que estuvo muy estrechamente vinculado en la Fiscalía de Antioquia con el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez. Inclusive, ambos coincidieron en la época en la que Velázquez se desempeñaba como magistrado auxiliar del Consejo de Estado.
1: Bueno, de manera que la señora Amelia Pérez esa pues es la que está eh, comandando las, eh, eh, las jornadas que se hacen en la Corte Suprema de Justicia para buscar un fiscal, una fiscal adecuada, por la menos mala de todos, pero en todo caso ayer no se hizo la elección. Quedamos sí. pendientes para una nueva sesión que tendrá lugar dentro de 15 días, ¿verdad?
0: Así es, doctor Fernando. En las rondas, Amelia Pérez logró 12 votos, el voto en blanco logró 8 votos y Arena Camargo 7 eh, pues obviamente no, no, no están las mayorías pero aquí está el presidente de la Corte Suprema eh, Gerson Chaverra, que se refirió al proceso de deliberación y votación para fiscal general debo contarle
3: al país que hoy hubo un avance bastante importante en el marco de las votaciones en el sentido de que se diluyó de manera significativa el voto en blanco y una de las aspirantes ...pudo obtener un número importante de votos... ...lo que nos permite avisorar con optimismo... ...de que estamos próximos a alcanzar el consenso... ...para lograr la mayoría que establece nuestro reglamento... ...para declarar la elección. En ese orden de ideas hemos convocado para una siguiente ronda de votaciones... ...para el día 7 de marzo del presente año cuando se va a desarrollar nuestra próxima sesión ordinaria de sala plena, pero reitero en este proceso reflexivo de construcción del consenso a partir de una maduración consciente, una verificación de cada uno de los perfiles de las candidatas hoy hubo un avance bastante importante en ese cometido que nos aproxima de manera significativa y esperanzadora.
0: Entonces, tenemos doctor Fernando. Algunos indican que la votación fue de 12 votos por Amelia Pérez, otros dicen que fue de 13 votos eh, los que recibió la señora Pérez. ¿Quién eh, le quita votos a Luz Adriana Camargo y le quita votos al voto en blanco? Eh, pareciera que es la próxima fiscal. Si sí, esto sigue así, y me, me, me sorprende las declaraciones del, del presidente de la Corte, porque casi que, que nos cuenta que. Estamos a nada a, a que seguramente en la próxima reunión, la de 7 de marzo, ya tengamos fiscal general.
1: Muy bien. Mientras tanto, tenemos fiscal encargado. ¿Qué pasa con el ministro Leiva? Eh, que está en una situación muy complicada, ¿no? Y que fue supuestamente víctima de una extorsión. Hágame el favor, extorsionando al canciller de la República por teléfono. ¿Esto qué es?
0: La noticia la, lanzó, la lanzaron desde el mismo gobierno sobre una supuesta extorsión de alguien que se comunicó. Esto es una cosa muy curiosa. Yo he conocido, doctor Fernando, de importantes eh, empresarios en Colombia que tienen que ver con, con todo este proceso de licitación que han hecho y me dicen es que acceder al señor ministro es muy difícil. No atiende una llamada, no atiende un mensaje y es necesario que él sepa que aquí hay unas irregularidades manifiestas y tal cosa. Pero no se extraña que él sí tenga la capacidad de recibir una llamada o un mensaje de WhatsApp desde un teléfono en los Estados Unidos y lo contesta. Es el caso del supuesto extorsionista que quería quitarle una plata al ministro Álvaro Leiva a cambio de darle una información en contra, entiendo yo, de Tomás Gregansons, uno de los competidores por la, la licitación de los pasaportes en Colombia. Pues la novela indicaba que eh, Álvaro Oliva recibió supuestamente el mensaje, que él lo puso en conocimiento de las autoridades y que bajo el amparo de las autoridades entregaron 30 millones de pesos a una cuenta de Bancolombia a cambio de la información que prometían. Hasta ahí era la novela. Que luego la persona que decía tener la información dijo deme 50 millones de pesos o yo revelo todo lo que sé. Y todo lo que sé es lo que estaba haciendo el, el ministro, ¿no? Aceptando entregar una plata a cambio de una información pues no sé, esto anda un giro bien raro. La W ayer eh, hizo unas publicaciones en las que entró en contacto con el supuesto extorsionista quien dice que todo es un montaje. Escuchamos qué ha dicho la emisora colega sobre el particular del caso Álvaro Leima.
2: ¿Qué es lo que llama aquí la atención, Andrea? Sobre todo, ¿qué es lo que está diciendo el extorsionista? Porque el giro en la historia, que sería por demás gravísimo, indica que... Más que una extorsión, esto fue casi una autoextorsión uh -huh. como si el mismo canciller Leiva y su equipo más cercano hubieran organizado todo esto para victimizar al ministro de exteriores en el marco del escándalo que se estaba dando por los pasaportes.
0: Exactamente, y es aquí donde empieza esta conversación, si ustedes quieren verla, conéctese ya, W Radio Colombia para que...
1: Bueno, ¿cómo le parece el Estado pagando plata a un extorsionista para atenderle a una trampa? Yo pero, no pero recuerdo que, día que, que una cosa parecida tenga antecedentes.
0: No, no y, y ahora ¿Y entonces es? aparece que resulta que el extorsionista lo habían buscado para hacer un montaje
1: y crear una noticia alrededor de una supuesta extorsión que no existió. ¿Y a quién le consignaron la plata? Porque pues sí... Hicieron una consignación, tuvo que hacer con recursos oficiales, hágame el favor. A título de que salen 30 millones de pesos del erario público para depositar en un banco a un extorsionista. ¿Ah? ¿Qué cuento? ¿Qué historia? ¿Qué no, historia? No, no. Ah,
0: a propósito, Álvaro Leiva pierde toda oportunidad ahora de eh, regresar o por lo menos de suspender el proceso que la Procuraduría le impuso, donde queda por fuera de la Cancillería transitoriamente eh, porque le negaron la acción de tutela que interpuso sobre el asunto. Eh, vamos a ver entonces qué decisión toma el, el, el doctor Leiva, si se espera los tres, bueno, ya los dos meses de suspensión, o si decide renunciar de una vez. Porque me no, 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 decía es. que se renunciaba, que una vez se agotaron las posibilidades jurídicas, él renunciaba.
1: ¿O qué decisión toma el presidente de la República, que es su jefe inmediato? ¿Cómo va a tener? en el gabinete a una persona que está en esa circunstancia y que tiene para explicar semejante cuentazo el de una extorsión donde el Estado se rinde y le entrega 30 millones de pesos a alguien que es un extorsionista ¿cómo le parece el extorsionista? ¿Ah, ahí que es tiene donde, una ahí cuenta donde... corriente y que recibe la plata en una cuenta corriente de, de un banco muy distinguido de Colombia
0: muy sofisticado Ahí es donde yo entiendo por qué el presidente habla de la etnia cósmica y del virus por la galaxia. Es que no hay de otra. Se tiene que escapar de eso porque es Laura Sarabi, es Armando Benedetti, es Nicolás Petro, es eh, Juan Fernando Petro, es Álvaro Leiva. Eh. Es que son tantos frentes al tiempo que lo mejor que puede hacer él es hablar de otra cosa menos de lo que, de lo que la gente quiere escuchar o quiere saber. Eh, vea usted el novelón del Partido Conservador, doctor Fernando. El novelón renunció Efraín Cepeda hace dos días al Partido Conservador, a la dirección del Partido Conservador, luego de que se conociera que eh, habían reemplazado a la ministra del Deporte, Astrid Viviana, quien eh, salió en medio de los cuestionamientos por haber dejado perder los Juegos Panamericanos y que había llegado una nueva ministra y que, dijeron, era una persona muy cercana al congresista Alfredo Apecuello del Partido Conservador y entonces el gobierno había dicho o por lo menos es lo que se tiene en la mesa que la nueva ministra será Luz Cristina eh, López ministra del deporte hasta ahí va la tormenta eso produce, produce inmediatamente la renuncia de Efraín Cepeda como director del partido conservador pero ¿sabe usted qué pasó en esas horas? antes de que echara para atrás la decisión el doctor Cepeda pues llegó un mensaje de Whatsapp desde presidencia a un senador, del que no se sabe su nombre por obvias razones, que decía lo siguiente Senador una pregunta ¿a usted qué tal le suena el nombre de Vicente Blel como presidente del partido? Este senador reveló que le llegó el mensaje y que ese mensaje se lo envió nada más y nada menos que doña Laura Sarabia ¿sí? ¿Cómo, bueno, le presidente Gustavo ¿Cómo?
1: ¿cómo le parece? ¿cómo le parece? Le parece.
0: Y que en el mismo sentido actuaron Alexander López, el congresista del Pacto Histórico y ya no sabemos si va a ser o no va a ser el director del DAPRE o si va a ser o no va a ser el director del de Departamento de Planeación Nacional. Y Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, enviaron mensajes parecidos a otros miembros de la bancada del Partido Conservador para tratar de imponer a Vicente Bel como director del Partido Conservador, sacando a Efraín Cepeda, lo que le permitiría tener mayor control sobre la bancada, que la bancada se determina sola, doctor Fernando. Y es que los conservadores van a ser decisivos en la aprobación de las reformas de Gustavo Petro. Tienen 15 senadores y 27 representantes. El Partido Conservador es uno de los partidos con más fuerza dentro del Congreso de la República. De hecho, tienen 27 representantes a la Cámara, igual que el partido del presidente de
1: la República. Bueno. En fin. Además, esto pues cada vez está más complicado. La situación en Bogotá muy complicada. El alcalde Galán ha dicho que lo de la inseguridad no es una sensación, sino que es una cosa real. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está
0: haciendo? El, el alcalde parece que no era posesionado. Ayer escuchaba unas declaraciones de él en un medio de comunicación, doctor Fernando. Al estado... El eh, regular de salud, recordémoslo, pero todo el tiempo decía sí vamos a hacer, vamos a tener, vamos a traer, vamos a lograr nada en concreto. Lo cierto, doctor Fernando, ayer ocurrió un nuevo caso de sicariato en Bogotá, en las Américas. Mataron a un ex policía eh, por robarle aparentemente el vehículo en el que se movilizaba. Eh, eso es lo que está pasando en Bogotá, al punto que ya los Estados Unidos advierte a sus ciudadanos de viajar a Colombia, tener cuidado, porque Colombia tiene un aumento en casos de muertes por arma de fuego y, y hurtos eh, a mano armada en las calles de, de la ciudad capital. Eso es lo que advierte la Embajada de los Estados Unidos. entre Galán no se pone la 10 con el tema de la seguridad, no lo vemos por ninguna parte, y por supuesto que el presidente está hablando de la etnia cósmica, Nos ha enterado de lo que le está pasando a este país. Ah, pero de algo sí sentar el presidente, ¿sabe usted? De la necesidad del ascenso del teniente coronel Feria, el hombre que está imputado por la Fiscalía por abuso de poder en sus funciones. ¿Recuerda usted el caso de María claro, Mesa, del polígrafo claro, Laura Sarabia? Claro, claro. Ya está claro. listo el, el, el llamado a curso de ascenso del coronel Feria.
1: Bueno, obviamente con la quiesencia de, del director de la policía, William René Salamanca. No creo que ningún. eso se haga de espaldas. Eso no se hace de espaldas del, del director de la policía, de ninguna manera. Carlos Feria, llamado a curso de ascenso para ser general de la República. Después, este coronel
0: Full, doctor Fernando, perdóneme, coronel Full. Está en teniente coronel, va a coronel Full.
1: Ah, va a coronel Full, es sí, teniente señor. coronel. Es teniente coronel, sí señor. Ah, creí que era de ascenso a general. ¿Por qué? Aquí me dicen, ascenso el coronel Carlos Ferri. El coronel se sigue general. Teniente coronel va Esteniente para... Coronel. coronel y va para coronel Full, sí señor. Carlos Ferri. Muy bien. Bueno, esto es lo que está pasando en Colombia. Mientras tanto, insistimos, no hay crecimiento económico. Cae la industria, cae el comercio, cae la industria manufacturera, cae la construcción de la vivienda. Caen y caen las cosas. Eso se llama hambre. Eso se llama desasosiego de la gente. Eso se llama falta de fe, falta de confianza, falta de entusiasmo en el país. Que tome nota el presidente, el de la etnia cósmica. Vamos a ver, tenemos que hablar para que nos cuente sobre la ciudad de Bogotá con la concejal Diana Diago, ¿no le parece?
0: Sí, señor. La situación de seguridad de Bogotá, doctor Fernando, y el manejo que le está dando Galán a la ciudad es realmente lamentable y es que esperábamos que después del 29 de octubre llegara con todo preparado para poder superar el problema. Lo único que ha habido por estos días y pues él por lo menos acepta, no Claudia decía que era un tema de percepción. No, Galán acepta que, que las cosas van mal, pero no, no tenemos suficiente con eso. Lo único que ha habido es un, un riferrafe ahí medio medio simpático entre Vicky Dávila y, y, y Claudia López. Eh, y ahora se están inventando una, una nueva figura, aquí le dejo esta para, para que lo piensen y la próxima semana hablamos del tema que, que, que Vicky Dávila va a ser candidata a presidencial entonces por eso Claudia López está peleando con ella, pero hay que analizar a Bogotá doctor Fernando, volviendo a la parte seria hay que analizar a Bogotá y lo haremos con Diana Diago, sí señor, la próxima semana
1: Muy bien y así queridos amigos, nos despedimos de ustedes hasta el próximo lunes a las seis en punto de la mañana cuando estaremos con ustedes Dios mediante.
0: La familia, y la, la familia familia se... duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas a sesco. Por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho,
2: exige calidad a sesco.
3: Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet, opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítanos y participe www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.